0: Milí poslucháči, je 26. januára 2024 a vitajte v našej pravidelnej relácii Pekný deň s Adrianou Krajníkovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Minulú sobotu som bola v Alekšiciach pri Nitre v slovanskom dome Slavica na stretnutí ľudí, ktorí majú záujem riešiť covidové zločiny. Stretli sme sa tam s pánom Šefanom Harabinom, kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky a Petrom Kotlárom, poslancom za Slovenskú národnú stranu, ktorý je splnomocnencom vlády pre riešenie tejto otázky. O obsahu akcie a o tom, čo sme sa tam dohodli, Vás dnes poinformujem. Telefónne číslo do štúdia je 048 381 01 a adresa na písanie otázok je studio@zavinach.slobodny vysielac.sk. Pred nami je príjemné rozhlasové poludnie a popoludnie. Prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. to som oznámila z Nielke. Budeme sa dneska rozprávať o covidových, ani nie tak celkom covidových zločinoch, o tých sme sa rozprávali tri roky, ale o prijati zodpovednosti za tie covidové zločiny, pretože dozrel čas a je nová vláda, ktorá postavila ani nie dokupy nejaký tím, ten tým ešte nie je verejne postavený a nie je verejne známy, ale poverila spolnomocnica vlády vytvorila na to takú istú funkciu pána Petra Kotlára, ktorý sa má tejto otázke covidovej zadpovednosti venovať. No a vy ste mi viacerí počas um, doby a hlavne už keď bola zvolená nová vláda aj cez slobodný vysielač ma žiadali, aby som sa spojila s Petrom Kola- Kotlárom, stále mi to meno ide inak, s Petrom Kotlárom, aby sme spoločne teda, aby som sa pridala do toho týmu, ak sa teda nejaký vytvára, aby sme hľadali tie riešenia. No a ono všetko má svoj čas a svoju cestu a ja som aj vravala, že počúvate relácie a viete, čo robím, tak aj viete, ako som so všetkým vyťažená. A ja som vravela, že teda títo ľudia, my sa z alternatívy poznáme, takže vedia, čo robím, vedia, čo od začiatku som skladala, vedia, ako to robím, takže až budú potrebovať moju pomoc a, a, a môj príspevok k tomu, teda to moje, <séger> Tie moje, tie moje vedomosti aj materiály, ktoré mám, tak určite má oslovia. No a stalo sa to, že uh, akcie, sa chytila, uh, akcie sa chytila akcie sa chytila vlastne, sa chytila verejnosť a uh, zorganizovali cez uh, občianske združenia. Uh, tak takéto stretnutie na, ktorom, na ktoré ma teraz pozvali a bol na ňom prítomný pán doktor Štefan Harabin, ako som vravila, aj Petar Kotlá. Ja výstup z tohto stretnutia dám na stránku, robím o tom článok, čo som naozaj nestihla urobiť, pretože veľa vecí v súvislosti s tým sa musela spracovať, ktoré aj teda iní, ktoré sú viazané na nejaké termíny, ale hopi, čo, čo to je stále problém v tom práve, a keď máte toho veľa, tak uh, trošičku som odišla v mikrofónu alebo sa dám je vám Tak je toho naozaj dosť. Keď je toho veľa, tak je toho naozaj dosť a potom, potom nestihám publikovať. No a uh, nie je to až tak podstatné, pretože ja tie veci z videa, ktoré z toho boli, uh, určite zverejním aj po tejto relácii, to dáme dokopy, takže budete, sa môcť, budete, si, budete si môcť uh, vypočuť vlastne to, o čom teraz budem hovoriť a keďže tých vecí sa deje naozaj veľmi veľa, dnešná relácia bude aj skrátina, je bude len hodinková a ja vás len teda poinformujem čo bolo v tých alekšiciach pretože je plánované ďalšie stretnutie z ktorého už si potom robím výstup aj sama pre seba ako ďalej vo veciach budem robiť ja a budete, ak budete, budete teda chcieť, tak sa k tomu môžete pripojiť. Takže to stretnutie, ktoré v tých elektriciach bolo. Budem hovoriť veci, ktoré sú. Lebo, ono, bolo, ono to trvalo nejaký čas, rozpráva bola rôzna, povrem bude to celé na internete aj u mňa zavesené. A tá rozprava bola rôzna. Ja sa budem venovať tej otázke, ktorá je, ktorá je podstatná vo veci a ktorá je podstatná z môjho hľadiska. Z môjho hľadiska je podstatné postaviť vinníkov pred súd a prijať zodpovednosť za to, čo vytvorili, čo, čo zorganizovali a za to, aký to mal celý dopad jednak na životy a zdravie ľudí a ekonomiku. Z prejavu... To, čo teda bolo povedané pánom Petrom Kolárom, vyplynulo, že a svojím to už aj s tým, čo včera vystúpil na Infovojne, čo si za chvíľočku pustíme taký kratučky zostrih z Infovojny. Ale v podstate on zopakoval veci, ktoré povedal na, ktoré povedal na v tých Alekšiciach, kde jeho úlohou spolnomocnica vlády je riešenie otázky menežovania covidu. Mojou úlohou a vaším záujmom požiadavko spoločnosti je postavenie vynikov na zodpovednosť. V Alekšiciach sme sa rozprávali o tom, že časť... Pre, pretože túto právnu otázku, čo sa týka tej právnej zodpovednosti a toho právneho rozboru, mám spracovanú ja. Pán Peter Kotlár začal spracovávať a zbierať dáta, ktoré sú na, na vládnych serveroch, povedzme to takto, na serveroch UVZ, na serveroch ministerstiev, ktoré sa týkajú už samotného manažmentu toho covidu. Ja som mala jednanie aj s národným obrodením, s ktorým spolupracujem. My máme v Košiciach e, takú aj, aj základňu, aj takú organizačnú štruktúru, takú bunku, kde sa každý piatok ľudia stretávajú. Veľmi rada tam chodíme to v príjemnom prostredí. E, a s príjemnými ľuďmi. A práve aj tam sa hodnotili tieto veci, kde samozrejme sme urobili z toho výstup, že Organizácia, organizácia, respektíve um, skúmanie toho manažmentu COVID-u, COVID-u. I, povedzme si, že je dôležité, ale je to dôležité v rámci uh, celého spojenia, celé nejakej zločineckej skupiny, ktorá tu bola, ktorá niečo zaviedla, spustila, uh, prevádzkovala a v rámci tej prevádzky už potom to aj manažovala. pre mňa, teda nie je pre mňa ako osobne aj, aj, ale aj, áno, ale pre spoločnosť je podstatná otázka, kto to tu celé zaviedol a ako sa to tu zaviedlo. Ja mám o tom tri roky relácie, kde poukazujem na to, že tie opatrenia boli, Mikasové opatrenia boli skutočne ničotné. Ja mám o tom množstvo právnych rozborov, Uh, boli ničotné a vlastne z týchto ničotných aktoch ničo, ni, sa teda na týchto ničotných aktoch sa spustil aj ten už povedzme na ten, poďme na ten ďalší krok ktorý, ktorý chce riešiť vláda poďme už na ten management toho covidu uh, je potrebné my sme sa s pánom Petrom Kotlárom dohodli na tom, že uh, oni budú riešiť ten management covidu a ja budem riešiť tú otázku tej, tej prvotnej zodpovednosti a takto vlastne budeme robiť z, našho, z našej pozície šetrenie tej covidovej problematiky a ja pomenovať vynikov viem, <lým> nie len ja, to ich viete pomenovať aj vy, kto je hlavným vynikom a samozrejme tam sa potom tá vina, vina pokračuje ďalej, pretože viny nie je len Mikas, ktorý tie opatrenia vydával, ale tam sú vynici ďalší, ja to dám, určite ja tie osoby, ani nechcem ja som ich menovala veľakrát počas svojich relácií, ale teraz ich menovať nebudem preto, pretože uh, to sa sklada jeden, jeden dokument uh, súvislý dokument k tomu ktorý vám teda bude sprístupnený a potom sa budeme baviť aj o tom, že kto je vynikom takže na teraz to necháme tak že toho vyniká z tých vynikov som viackrát označovala aj vo svojich reláciách, vo svojich vystúpeniach. Samozrejme na čele teda, e, tejto, tejto skupiny, e, ja by som to nazvala už aj organizovanou skupinou, e, stojí Jan Mikas. E, včera v relácii, včera na Infovojne vystúpil Peter Kotlar a on no, v podstate da sa porad zhrnul to, čo povedal včera, ja, pardon, to, čo povedal v a ja vám to teraz spustím a môžete si o tom a urobíte si o tom obraz sami a hneď spustíme potom aj aj telefonáty, ktoré keď budete mať k tomuto otázky, pretože ja si myslím, že tam vás už otázky privedú pretože ja s ním budem mať ďalšie stretnutie a určite mu tejto otázky položím znova opakujem pre mňa je podstatná otázka vinníka a my vieme, kto je vinník. A otázka e, šetrenia, samozrejme nie šetrenia, ako to šetria organičené v trestnom konaní, my nie sme organičené v trestnom konaní, ale my keď chceme, aby organičené v trestnom konaní niečo šetrili, my musíme označiť vinníka, alebo ho nemusíme poznať, dá sa trestno znamenie na osobu neznámu, na neznámeho páchateľa, ale musíme vedieť e, opísať skutkový stav veci. Proste nevieme porať trestné oznámenie e, ni, na nikoho a pre niečo, čo neopíšeme, čo sa stalo. Takže e, ja v rámci toho šekrenia, do ktorého sa pustil pán Peter Kotlar, viem mu označiť vinníkov a viem opísať e, skutkový stav veci. Pán Peter Kotlar zbiera dáta. Zbiera dáta, ktorými chce urobiť to, čo si o chvíľočku vypočujete a hovorím o veci si... Tatišto vy sa mi už ozývate s tým, čo sa vlastne deje. Čo sa ide šepriť a čo sa ide robiť. Takže poďme na, tie, poďme na tie dve zvukové nahrávky a do štúdia poprosím. Je tu zvuková nahrávka pán Kotlár 1 e, a pán Kotlar dva. pozme si ich za sebou.
1: Takže tým začnem. Ale s premiérom sa stala nejaká veľmi pozitívna vec. Ten jeho pohľad na vec, čo sa týka vyšetrovania covidu, je ako keby trošku nadradený tomu pohľadu, keď on rozpráva o týchto veciach. Keď som bol na, na vláde de facto obhajovať si tú svoju pozíciu, tak z jeho, z, jeho, z jeho sily a z jeho charizmy, keď rozprával, že sa vrátil z Davosu a tam sa otvorene hovorí o tom, že sa, poviem to, začal v úvozok, že sa plánuje e, a že sa, zváž, že sa, že sa rozpráva otvorene o tom, že príde nejaká choroba X a bude treba zaviesť nejaké nové, nové pravidlá aj vo vzťahu k tomuto, tak on, bol, on, on to bral ako fakt. On to bral ako skutočnosť, na ktorú sa musíme pripraviť.
2: Počúvate, slobodný vysielač. Pozrie sa aj na firmičku v, v Trnove. <laughs>
1: Určite, viete poviem ba taký príklad tu teraz my nehľadáme vinníka, my sme to povedali my nehľadáme viníkov a za to to ma trošku pranierovali, že prečo som to povedal no pretože s výsledkou toho prešetrovania tí viníci budú vyvstávať sami a ja musím povedať, že my sme aj zmenili ten pojem vyšetrovanie covidového manažmentu na preverovanie lebo ja nie som vyšetrovateľ ale v istom momente, keď my budeme mať ukončenú tému tak my pôjdeme s tým spisom na generálnu prokuratúru a potom to budeme riešiť Ej, nech to vyriešia oni a samozrejme, keď budú tie dôkazy tak zrejme a jasné, tak ja, ja si ne ja chcem povedať na niekto nám volá nevolá nám nikto
0: takže pokračujeme e, počas tohto rozhovoru došlo tam k tomto výpadku či to už bolo na schvál alebo nebolo na schvál nemohol pán Kotlardo povedať teraz svoju myšlienku no a teraz vrátim sa k tomu čo e, povedal on, zopako, teda on zopakoval to čo v Alekšiciach brával a viackrát aj e, v Alekšiciach brával, že pán Fico sa vrátil z sú vymenený, úplne je iný je nadšený tým aby sa vyšetroval covid, pretože má obavy, aby sa znova nezopakoval ten chaos, ktorý tu bol počas covidu. A všetci začínali. naozaj spozornili, čo rozpráva. On pokračoval teda ďalej s tým, že, že Slovensko sa bude chcieť vytvoriť teda aj svoju už nejakú vlastnú štruktúru, napríklad, keď bude treba testovať, aby sa nemuseli aby nemusel testy vyrábať vyrábať rôznym pokutným nie pokutným, ale zvláštnym neviem, či pokutným možno, ale teda, nejakým pochybným spôsobom pán Čekan na toto sa narážalo, toto by sa malo skúmať čiže my sa musíme pripraviť na to, že keď príde nejaká nová pandémia aby sme mali, mali svoje vlastné veci svoje vlastné testovacie prostriedky a by to bolo teda v rezervách Slovenskej republiky a to sa ľudia začali dívať. Jeden pán položil otázku, že to chcete znova testovať ľudí. A na to pán Kotlár odpovedal, že niekto do toho sa mi zdá, že vstúpil a nejak to z toho potom vyznielo, že samozrejme na dobrovoľnej báze. Takže pán Fico, keď zrejme ne, určite on tie informácie, on má, množ, on, on má základné informácie, čo sa deje, čo sa bude diať. Takže e, ak sa to vyšetrovanie covidu začína uberať už ani nevyšetrovanie covidu, ale ak sa teda otázka covidu začína uberať smerom k prevencii a nie k vyšetrovaniu tak e, to teraz reagujem aj na otázky story, ktoré ste sa ma už začali pýtať, čo sa vlastne deje, či sa niečo vyšetruje alebo či sa teraz skladá nová príprava nový manažment na už profesionálny prístup k vyšetrovaniu nejakého ďalšieho, ďalšieho chorení. Hovorím, musíte si dneska, dneska si urobiť s nami odpovede na veľa vecí. Ja vám tie odpovede povím na v ďalšom vysielaní. Dneska to budeme len, len, len si dáme do plena isté, isté skutočnosti, isté fakty, ktoré padli z doterajších stretnutí. Naozaj Peter Kotlar prišiel, bol tam značením s tým, že sa ide vyšetrovať COVID a ja som po včerajšej relácii už aj ja ostala zaskočená, že teda už vyšetrovať COVID nejdeme, ale ideme teraz teda alebo zbierať nejaké, nejaké, nejaké materiály, ktoré teda predložíme generálnej prokuratúre. Opakujem generálnej prokuratúra a vôbec ako znamujete skutok, musíte označiť buď kto ak ho nepoznáte samozrejme, tak aspoň opísať ten, to, čo sa stalo. Ale dať niekom len materiály e, na políciu, tak ja vám garantujem, že vy keď dáte materiály na políciu, tak vám to policia riešiť nebude. To nie je úloha. Vy musíte povedať aspoň, čo sa stalo. Čiže nám mne tu treba pomenovať, čo sa stalo. A my tu zistujem, že už asi treba pomenúvať veci, neviem, či chceme. Takže, ja by som si, e, ja by som tu asi povedala toľko, že Pán Kotlar hovorí, že, že my nejdeme hľadať vinníkov, ale spoločnosť chce hľadať vinníkov. Čiže to, čo robím ja, tá moja agenda, je nie, že hľadanie vinníkov. Ja tých vinníkov mám už nájdených. Tá moja agenda je dostať to cez komisiu, ktorú pán Kotlar, alebo neviem, čo je to naozaj za štruktúra na tej vláde, alebo cez vládu, dostať to cez cez tento kanál vonku a podať konkrétne trestné oznamenia. Pokiaľ som sa rozprávala e, s pánom Kotlárom e, minulý týždeň o týchto veciach, tak s tým súhlasil. Doslova sme sa tam dohodli, že teda keď on ide robiť spôsobom zbierania tých dár, ja nevravím, že, že je to nesprávny postup, naopak. Je to ale iba časť. Je to iba časť toho, čo sa dialo a je to vlastne už len dôsledok. Pretože my priorita nie, nie je riešenie toho manažmentu covid a tu sa vrátim znovu k tomu národnému obrodeniu. Veľmi dobre to tam bolo sformulované. Výstup z toho, že ako, ako keď počas druhej svetovej vojny firma IG Farben, neskôr to bola firma Basch, tie Baschky, Baschky hudobné si pamätáme z našich čiast mladých, tak keď tá firma dodávala cyklón do, do tých peci koncentračných táborov, tak ono nie je riešenie, riešenie zisťovať, či dodržali úradný postup verejného obstarávania tej zákazky, dodávania cyklónu do peci. Ale otázka je dodávanie cyklónu. A kto? Kto dal pokyn? Kto to urobil? Kto vydal opatrenie? Kto to objednával? Kto to dodával? Vedome. To dával, Čiže tam, tam sú otázky postavené úplne niekde inde. Nie na, mm, prioritná otázka nie je management covid Prioritná otázka je, je kto ten uh, tu opatrenia uh, vydal, a na základe ktorých sa už spustil, spustil aj ten management. Ten management covid má význam mm, z tohto dôvodu, že už v ďalších krokoch sa do toho zapájali nižšie zložky, až doslova, doslova po, po pokladničku v, v potravinách, ktorá vám nepredala chlieb. Pretože nikto vydal to opatrenie, aby vám bez rúška, alebo bez testu, alebo bez OTP e, nejakého potvrdenia doslova nepredali chlieb. A ten je zodpovedný v prvom rade. Nie to zmanéžovanie potom toho, toho celého. Ale áno, aj. Takže my sme vlastne sa rozprávali o tom, že to šetrenie tej zodpovednosti, ešte minulý týždeň to bolo šetrenie, bude spôsobom, že on po svojej línii bude zbierať tie dáta zo serverov, ja neviem, počet ľudí, ktorí boli do toho zapojení. Lebo to sú všetko, to ste vy všetko poškodené subjekty. Heská práva je to poškodený subjekt. Čiže, ak budú mať výstupy z tých, z tých dáč, vedia dokopy počet ľudí, ktorí je poškodení. Oni vedia dokopy konkrétne poškodenú osobu. Ja si naozaj neviem predstaviť, ak za akým účelom sa to takto robí, pretože ja tam vidím úplne iný, in, in, iný spôsob na tú zodpovednosť ako by sa malo ísť, ale dobre, je to chcú mať aj tieto informácie v poriadku to, akým spôsobom to mám pripravené ja, čo sa týka to sa týka tej vzatia na zodpovednosť konkrétnych výnikov a kto sú tí výnici a presne čo navrhujem, aby sa, aby, aby sa urobilo na, na na tú na, na, na nápravu. O tom sa budeme rozprávať na budúce, lebo to budem chcieť e, rozprávať s pánom e, Petrom Kotlarom na tom našom najbližšom e, stretnutí. Takže e, preto na budúci týždeň budem e, informovať už konkrétne o tom viac a dostaneme sa už aj e, už presne ku konkrétnym krokom, či Naozaj bude chcieť z pozície vlády spolupracovať so mnou a naozaj budem v tom týme s tým, že ideme hľadať vinníka, ideme ho označiť toho vinníka, lebo inak nebude vedieť prokuratora čo má riešiť. Respektíve my nie sme v situácii, že my nevieme, kto je vinníko, my sa nemôžeme tu nahrať na to, že tu je, tu je nejaký, nejaká osoba neznáma, ktorá, ktorá spôsobila to, čo sa, čo sa stalo. Takže až to budú chcieť, tak uh, pôjdeme to týmto spôsobom. Ak nie, tak vám potom poviem, akým spôsobom na to pôjdeme. Ja by som sa tu chcela pristaviť totižto pritom. Uh, jednodenne mi neprichádzajú vaše, vaše doslova zúfale uh, žiadosti, podnety, nápady právne za je návrh na súd, bol sa to nápad. Takže doslohne dostávam od vás nápady, ako tie, tie, tie požiadavky, tie návrhy, ktoré chcete, uh, aby som čo ako riešila. Uh, pošlo? Neviem, či ma dobre počujete, lebo sa mi trošičku privrel. Uh, poprosím, napíšte, že či ste ma počuli, lebo sa to ten počítace, ktorý vysielam, nie je to počítač, ale to zariadne Takže, čo sa deje? A to sa nedá riešiť tým, že vláda bude zbierať dáta. Deje sa to, že spustili sa exekúcie titulom zaplatenia pokút, že ste nemali rúško, že ste neboli testovaní spustili sa exekúcie za, platenie, za zaplatenie za stravu v izolácii, ktorá bola protiústavná. Spustili sa je, je, je v platnosti právoplatnosti množstvo rozsudkov, ktoré potvrdzovali to, že vaše výpovede sú neplatné, pretože ste pardon, vaše žaloby o neplatnosť výpovede boli odmietnuté, zamietnuté, pretože ste nemali rúško a neboli, neboli ste testovaní. prichádzajú do platnosti, prichádzajú teda, sú právoplatné rozhodnutia, ktorými ste teda uznaní vinnými. To, aj keď sú to priestupky, ostávajú v záznamo sú v právoplatnosti dokonca rozsudky, ktoré za porušenie Mikasového aktu uložili trest odňatia slobody. A ja vám poviem, čo sa, aj ako sa to správoplatňovalo v niektorých prípadoch. Ja mám veľmi uh, dobré rozsudky, ktoré sa týkajú... Um, niektoré súdy aj naozaj dali už zapravdu, že povinnosť uh, rúška ani testovania nebola. To znamená, že ak bola daná výpoveď, napadli sme ju, ja som tu zastupovala, napadli sme ju neplatnosťou, tú výpoveď neplat, ako neplatnú, pretože dôvod výpovede, že nemal rúško a porušil tým, porušil tým predpisy, pracovnoprávne predpisy, je absolútne právny nezmysel. Pretože má to byť všeobecne záväzná povinnosť a taká povinnosť neexistuje. Tu nešlo ani o chirurga, ktorý si tú ruško, to ruško nedal počas operácie. Tu nešlo, ktorý by to bola pracovnoprávna zodpovednosť. Alebo ak by si lakirník nedal um, ten respirátor pri lakovaní auta, tak samozrejme, že je to porušenie pracovné, právnych predpisov, predpisov o ochrane bezpečnosti zdravia pri práci. Pretože je to tak. To, nebudem to teraz rozvádzať. Ale tu išlo o všeobecne záväznú právnu povinnosť a taká neexistuje. Mikas si to vymyslel. Mikas nemôže byť nezodpovedný za to, že, že sa dal do role e, Národnej rady Slovenskej republiky a ukladal povinnosti. Na základe týchto jeho jeho opatrení sa stalo to, čo sa stalo. My dnes máme tieto tý, všetky dôsledky až po očkovanie. Pretože týmto začalo a tu sa zaviedli, zaviedli, e, zaviedol systém absolútne svojvoľných svoj povinností a ich vynúcovania. No a ja mám už rozsudky, ktoré potvrdili napríklad neplatnosť výpovede. Samozrejme množstvo, množstvo rozsudkov, ako som rávala, odmietali tie žaloby o neplatnosť výpovede, ale časom už teda prichádzalo, prichádzalo to, že súd vyhovel žalobe. Zastupovala som to ja a tuto je tu začína veľmi podstatná vec ku ktorej sa my sa pri riešení celého covidového problému dostaneme k tejto otázke, otázke mojej otázke mojej osoby ako advokáta pretože vymysleli modus operandi a to vymyslel vymyslel to prokurátor Holmes e, ja som tak ako boli rozpracovaní e, rozpracovaní politici z, z opozície v tej rejšej, na tej politickej úrovni, tak som bola rozpracovaná ja na úrovni advokácie tu. Operovalo aj v Košicech také východné krídlo týchto, týchto policajných zložiek voči mne. No a prokurátor Honz vymyslel jeden modus operandi, ktorý funkcionári komory si potom medzi sebou posílali ako mudré rozhodnutie kde uh, bolo to vo veci docenta Dudáša, ktorého som zastupovala. Tuším, že to bolo v jeho veci, ale nie je podstatné teraz, teda, v veci. Ale vymysleli, totižto mne komora sa prezentovala tým, že pozastavila výkon advokácie. Nikdy mi nebolo doručené rozhodnutie, ale v tej veci sú aj iné problémy. To znamená, nebudem ešte teraz o nich hovoriť. Ale nebolo mi ani to rozhodnutie doručené, to už stačí. Uh, čiže ja som nemala nikdy pozastavenie, ja ja, dnes mi to rozhodnutie nebolo doručené, nemôže mať objektívne pozastavený výkon advokácie, keď rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie mi nebolo doručené. Zároveň nebolo vydané ani rozhodnutie o vyčiarknutí, takže ja nie som ani vyčiarknutá. Uh, Napriek tomu vznikol naratív, že mám pozastavený výkon advokácie a komora dávala o tom stanoviska všetkým orgánom. Ale stanovisko komory o statusovej otázke a o zaniku spoločnosti je právne irrelevantné. Tam je dôležité pravopádne rozhodnutie. Uh, Prokurátor Holmes vymyslel modé rozhodnutie, kde je teda v podaný opravný prostriedok v trestnom konaní, v mojom zastúpení, odmýtol s tým, že je podaný neoprávnenou osobou krajníkovou no išlo o úkon dotyčného nie môj, právnik vás len zastupuje je to váš úkon a ak naozaj je tam um, osoba, ktorá vás zastupuje, nemá spôsobnosť konať a to či už by bol advokát, že má pozastavený výkon advokácie alebo iná osoba, ktorá by len tak vás zastupovala v trestnom konaní bez toho, aby bola advokátom, tak jednoducho to podanie je neúplné, váš opravný prostriedok, to podanie je neúplné orgán vás vyzve na doplnenie podpisu na tomto podaní a vec je vybavená e- ak si mysleli, že nemám spôsobilo zastupovať, boli povinní takto postupovať a riešiť potom otázku určitým spôsobom um, nepripustiť moje, moje právne zastúpenie. Namiesto toho prokurátor Hons vymyslel modus operandi, ten, že odmietol to, ten opravný prostriedok ako podaný neoprávnenou osobou, čo je ja ešte raz, to je absolútne... To je absolútna právna, právna nezmyselnosť. A vlastne takto zmaril procesný úkon strany konania a takto ma nepripustili do konania. Keďže toto malo byť mudré rozhodnutie prokurátora Honza, toto prevzali všetky súdy, aj všetky orgány, v trestnom konaní, a všetky vaše podania, všetky vaše ďalšie žaloby, všetko, čo ste podávali, Odmietali vaše procesné úkony s tým, že sú podané neoprávnenou osobou mnou. Znovu opakujem, ak by som aj bola neoprávnená osoba, boli povinní vás vyzvať na doplnenie, na dopodpísanie týchto, týchto písomností. Robili to preto, že jednak potrebovali mňa dostať, teda vytvárať ďalej obraz, presne ako sa vytvára obraz pandémie. Nasadili rúško, mali sme obraz pandémie. Uh, do okola omierali, že vám má pozastavený výkon advokácie, súdy ma nepripúšťali týmto spôsobom dokonania a týmto vytvárali naratív naozaj, že ho mám pozastavený. Nie, nemala som nikdy. A, ale týmto spôsobom vaše úkony marili, čiže uh, bola napríklad uh, a takto vlastne ste sa nevedeli už dostať do prostriedkov a takýmto spôsobom napríklad ste mali zamietnutú žalobu o neplatnosť výpovede alebo aj opačne, opačne, o... Teda dokončím, ak, bola dobrá, ak bol dobrý rozsudok o tom, že sme vyhrali neplatnosť výpovede pre Rúško. V odvolácom konaní súd povedal, že ale nemala som, že podanie bolo od začiatku aj žaloba podána neoprávnenou osobou mnou, čiže žalobu odmietli. Vy máte hotový rozsudok. Vy máte hotový rozsudok vyhratý a vám bola v odvolacom konaní až žaloba odmietn- odmietnutá. Pretože bola podaná neopravnenou osobou, čo zúfalo opakujem, je nezmysel. Ak bola situácia opačná, že rozsudok bol voči vám negatívny, to znamená, že vám zamietli žalobu o neplatnosť výpovede a my sme sa odvolali v mojom zastúpení, teda vy ste sa odvolali v mojom zastúpení, súd odmietol vaše odvolanie podané neopravnenou osobou krajníkom, zúfalo je to vaše odvolanie. Čiže súd odmietol vaše odvolanie z dôvodu, ešte raz opakujem, podan, ako podané neoprávnenou osobou. A takto sa vlastne spravoplatnilo prvostupňové rozhodnutie o, odmietnu, o zamietnutí žaloby, o neplatnosť a vaša e, výpoveď, aj keď neplatná ostala v platnosti. Veľmi, e, veľmi závažný je prípad, keď e, pre porušenie Mikasových aktov, čo sa týka uzatvorenia prevádzky, znova opakujem, tie akty nie sú účinné, tie akty sú, tie akty sú až závad ničotnosti. ale aj keď je to otázka pre riešenie v správnom konaní, nie je pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Napriek tomu policia, prokuratúra, súdy porušenie týchto aktov odstíhali ako trestný čin, a uložili klientovi e, trest e, 700 eur trest, a keď nezaplatí tak 2 mesiace basy najprv mu uložili trestným rozkazom 2 roky basy a potom e, po odpore sa to zmenilo na a prešlo dokazovanie svedkami ako nemal zavretú predajňu ako môj plagát vysel na jeho dverách že vstupaj bez rúška no a proste celý tento cirkus doslova, e, doslova ins, inscenácia Aký je páchateľ trestného činu, pritom hovorím ešte raz, tu sme na úrovni správneho konania, netrestného konania v skutočnosti. Čiže bol odsudený následne už samotným rozsudkom na pokutu 700 eur, s tým, že keď ju nezaplatí, tak dva, roky basi, pardon, dva mesiace basy. Proti tomu podal odvolanie v mojom zastúpení, samozrejme, a takisto aj prokurátor sa odvolal pretože sa mu tento prezdal malý knízky Krajský súd v Nietre to vymyslel tak že doufám, že som sa nezmienila, že je to nitre, alebo naozaj už sa mi pletú tieto súdy ja to vymyslel tak, že um, odmietol odvolanie Judr Krajníkovej ako podaná neoprávnenou osobou znova opakujem Oprávnenou osobou bol obvinený pán Anton. Iba v mojom zastúpení urobil ten úkon, takže ho mal dopodpísať. Ak by si bol súd myslel, že, že nemám spôsobilosť, tu sa nedá povedať, že som neoprávnenou osobou, lebo to ani tento termínus technikus nie, nie je na mňa. Ten termín je na toho, kto úkon podáva. A úkon podával, my advokáti, keď zastupujeme, tak sú to vaše úkony. Hej. Je to uh, žalobca žalovaný alebo Žalobca zastúpený, žalovaný zastúpený alebo obvinený zastúpený. To všetko sú vaše úkony a robené v zastúpení. E, aj keď v banke jedna za vás alebo v bankových veciach za vás právnik, no, tak to nie on je majiteľom ani toho účtu ani týchto ďalších vecí, to všetko vlastne robíte vy, vy máte tam k tomu vzťah, on vás len zastupuje bez toho, aby ste vy nemali vzťah vy sa ani dostať on, vás, on sa ani nevie dostať tie vaše veci a to je v súdnych konaniach takže e, súd odmietol odvolanie podané mnou ja som ho nepodávala podal ho hovorím ešte raz pán Anton keď už mal odmietnuté uznesením to odvolanie neoprávnenou osobou krajníkovou. Následne stiahol prokurátor svoje odvolanie. Čiže keby aj toto bolo urobil ešte stále prokuratúra, tu, tu mala priestor urobiť to, že porušenie Mikasovho aktu nie je trestný čin uh, neplnenia povinnosti za krízovej situácie. Tam musí byť porušený ústavný zákon. Tu sme už rozúberali. Vrátime sa k tomu, nebudem tu rozoberať tu. Trestný čin porušenia predpisov za krízovej situácie paragraf 290a odsek 1 je porušenie ústavného zákona. E, dotyčný podľa, podľa výroku o skutku. Podľa výroku o skutku. Nie. To je veľmi vážna vec. Po výroku o skutku je sú zadefinované Mikasové akty. Ešte zaparagrafované, podľa čoho boli vydané. Takže podľa výroku o skutku je zadefinovaný správny delikt. Nie je, to, nie je to prístupok, je to správny delikt. Ale je to v podstate jedno, je to ten istý režim. A výrok o vine je trestný čin. Je to nezlučiteľné s článkom 7.1 dohovoru. Proste je to totálny nezmysel. Ale my ho máme v právoplatnom rozsudku. Tento rozsudok sa správoplatnil tým, že súd odmietol odvolanie podané mnou ako neopravdenou osobou. Zároveň prokurátor stiahol, potom prokurátor stiahol svoje odvolanie a takto vlastne správoplatnili prvostupňový rozsudok o uznaní viny za správny delikt. Je to niečo hrozné, čo sa deje. A tieto veci, o týchto veciach budem rozprávať tiež s Petrom Kotlárom, pretože tieto problémy a to, to som vám povedala iba, iba jeden prípadok, ktorý som opakovala tých prípadov je, je, je enormne veľa a enormne veľa je tých ktorí ste sa ma ani nedovolali ktorí e, nemáte už ani, ani energiu ísť do toho tu je enormne veľa tu je, tu je mega množstvo krivt a tie nevyriešime e, dátami a o tom e, budem už na tom môžem, ďalšom stretnutí s ním rozprávať. Takže ja mám predstavu, ako by sa to malo riešiť. Je to riešiteľné, dá sa to urobiť a jedine sa to dá urobiť celoplošne, pretože je naozaj nemožné, aby ja som vás všetkých zastupovala a vy, keďže teraz ja vidím, čo sa deje, vy sa neviete na koho obrátiť, pretože vám to ani nikto z advokátov viac menej ani nechce tieto veci brať, pretože uh, majú obavu, aby nemali konflikt s komorou, taký, aký mám ja. Ja skutočne neviem, kde tu žijeme. Ja nerozumiem kolegom, ako sa môžu k týmto veciam takto staviať, že vedia, alebo oni vedia, že je to tak, ako to teraz som aj povedala, napriek tomu sa nechcú do toho montovať ako to je niečo naozaj pre mňa hrozné to ako keby lekár vás neošetrenie nezoperoval, pretože tak aby kolegovia alebo aby komora tak viete ako áno je vám treba tú pomoc lebo ako áno naozaj objektívne vy máte aj problém s tým a jednoducho keď vás nezoperujú tak jednoducho vám to srdce zlyha ale tak vieš no tak nie, komore by sa to nepačilo toto je šialené čo sa deje a toto je treba riešiť a ja zatiaľ nepočujem tretí mesiac zo strany vlády, aby sme toto išli riešiť a ja som naozaj mala z toho veľmi dobrý pocit, keď sme sa stretli minulý týždeň s pánom Kotlárom Uh, vyrušil ma tento, ten, no on už aj tam niečo také spomínal, ale tak ešte nebol čas. Už som potom vedela, že sa s ním znova stretnem v blízkej dobe, takže my sa naozaj ideme v blízkej dobe stretnúť. Takže vedela som, že sa s ním znova stretnem, tak si to s ním vydiskutujem, pretože nie je dobré robiť nejaké unáhlené závery, ale po včerajšom vypočutí uh, o a týchto podstatných veci, čo som vám teraz tu postila, uh, z, proste to je niečo iné, než je tá spoločenská požiadavka. Takže ja len chcem veriť, že je to možno, že je zle odkomentované, alebo zle podané, alebo možno, že takto skutočne na, na tejto problematike, ako ju mám rozpracovanú, sa... Je, že by nerozumel niekto, alebo, ale jednoducho nemajú tieto materiály. Nemajú, nemajú veci náskladané tak, ako ich mám ja. Teda ako ich máme v mojej kancelárii, pretože už vlastne aj kolegovia do toho sú zapojení, samozrejme už aj ďalší, ďalší, ďalší ľudia, ktorí už samostatne s tým vedia robiť, lebo to nie je to možné, aby som, som to robila už sama len ja. Ale hovorím, je to môj tým, ktorý už vie čo a ako. Takže vieme dať, hovorím, dokopy to čo je spoločenská požiadavka a čo je treba robiť. Ale e, z, z hľadiska vlády, alebo z hľadiska teraz z tejto strany, spolnomocnica vlády, tieto materiály, tieto podklady, aj vôbec túto, túto argumentáciu nemajú. Nemôžu ju objektívne, ju nemôžu mať, sú tam tretí mesiac. S to proste je to úplne, vláda dá sa pobrať začína, Takže, takže nemôžeme mať túto agendu takto spracovanú. Čo vás všetkých trápi, znova sú otázky, vládaj tretí mesiac, prečo nie je odvolaný Mikas, prečo nie je odvolaný e, Lipšic a tak ďalej, tak ďalej. Sú to naozaj legitímne otázky, ktoré si kladiete a ktoré e, znova ukáže ja si myslím, že už blízky čas, pretože dejú sa tu, bovrím, dejú sa veľmi, veľmi závažné veci, ktoré, o ktorých ani celkom nie je možné o všetkých rozprávať. Neviem ani ja vám všetko hneď povedať, ani nemôžem, pretože sú, sú, je to proste určitá taktika, ktorá, ktorá tu je. A rovnako aj Peter Kotlár na tom stretnutí na viacero opakované otázky opakované otázky o to, že vlastne kto bude v tej komisii prešetrovacej už teraz ani ju nenazývajme prešetrovacia, vyšetrovacia komisie, lebo to, to, som si vypočula, že to už nemá byť četrenie, takže hovorím a toto mňa veľmi vyrušilo takže nechcel sa vyjadriť kto, aký tým tam bude e, s tým, že mám tam vidia. Ja. preto vravím, že keď, videm, keď budem trvať na tom, čo vám teraz hovorím čo je treba šetriť tak teda uvidíme, či ešte bude záujem, aby som v tom týme bola. Pretože mojou úlohou teda nie je, ani vašim záujmom nie je uh, zbierať dáta o tom. Aj keď hovorím, tie dáta majú iný význam, ale nie je z hľadiska hľadiska prijatia zodpovednosti za covidové zločiny. Tam nám dáta, samozrejme môžu dať áno, majú výstup, tie dáta majú výstup potom o škode, o samotnej škode, aká bola spôsobená z tohto hľadiska áno. Preto hovorím, je, ale to je vlastne krok, ktorý e, je potrebné súbežne ho robiť, to je pravdou, ale základným grom je postaviť, e, postaviť obžalobu, postaviť žalobu a riešiť, riešiť tie veci, o ktorých som vám vravela tie rozsudky, ktorých je tu množstvo právoplatných, nezmyselných rozsudkov. Nezmyselných rozsudkov kvôli tomu, že e, súdy mi bránili e, m, prístupu do konania. Je to trestný čin márenia spravodlivosti. Vám zmárili procesné úkony. Je to trestný čin, toto je jeden trestný čin, e, jedným ako keby útokom e, spáchaný e, na mne a spáchaný na vás. Tu vznikol veľký spoločenský problém o ktorom sa chcem rozprávať ak dokončím teda isté veci isté porania ktoré budem referovať ja sa tu chcem osobne obrátiť na generálneho prokurátora pretože je nemožné aby občania, aby slovenským občanom bol zabránený prístup k súdom um, preto, že komora si vybavuje účty s jedným advokátom komora nevie čo má so mnou robiť doslova voči mne je postavená komora celý štátny aparát, všetky súdy všetky policie, prokuratúra ja jedna bojujem proti tomuto celému molochu bojujem za vás bojujem vlastne vo vašich veciach a ja hovorím, budeme, budeme na budúci týždeň e, konkrétnejšie už rozprávať a aj poviem vám ako sa viete zapojiť do toho poviem vám ako mi viete pomôcť mám pocit, že tie tri roky som robila skutočne dosť pre vás a teraz budem potrebovať ja vašu pomoc pokiaľ chcete ďalej vo veci pokračovať ak nebudete chcieť pokračovať ja nebudem mať čo riešiť pokiaľ ale bude požiadavka z vašej strany pôjdeme ďalej ale v tom už mi musíte pomôcť aj vy ako budeme sa o tom baviť e, na ďalší týždeň aj podľa toho ako dopadne ten ďalší rozhovor s pánom Kotlárom takže e, stali sa tu naozaj obrovské krivdy, e, kde je to e, to, kvázi pozastavenie výkon advokácie nie je môj problém, nie je to len môj. To vôbec nie je môj problém. Mne nepozastavili výkon advokácie kvôli mne, kvôli mojim vlastným advokátskym veciam, ktoré som mala, ale kvôli tomu, že som sa postila do tejto covidovej agendy, proti COVID-ovej agendy. Je nemysliteľné, aby štát zabranil prístup stranám konania jednotlivcom, osobám, či právnickým, či fyzickým, preto, že si komora vybavuje účty s advokátom, ktorý sa ozval, že sa tu deje bezprávie. Totiž tam to nepozastavili výkon advokácie kvôli tomu, že som kritizovala vládu Matovičovu a opatrenia, ktoré, to je všetko napísané v zápisnici, v prvej, zápis... v jedinej, prvej jedinej zápisnici, ktorá bola, je napísané, že ja som ja som, mieta, teraz som spochybňovala akty vlády na ochranu verejného zdravia som ich spochybňovala, takisto som kritizovala vládu. No je to ale, v podstate je to úloha advokácie, pretože my máme, my máme akty individuálne a normatívne. Normatívne sú tie, ktoré som kritizovala. A individuálne akty, normatívne akty sú áno, opatrenia vyhlášky zákony, teda normatívny akt, všeobecný záväzný akt. A nemusí byť ani všeobecne zaväzdný, ale môže byť vykonávací, môže byť. Ale ak je normatívny, ak tak je už potom všeobecne záväzný. Znova nechcem zachádzať do problematiky. Kritizovala som opatrenia vlády aj vládu. Všetci vieme, že advokát, keď vám zoberie rozsudok, napíše odvolanie, namieta jeho nezákonnosť rozhodnutia súdu napríklad prvého stupňa. Čo robí? No kritizuje to ten individuálny právny akt toho, toho orgánu prvého stupňa. A ja som kritizovala normatívny akt. Je to stále tá istá práca. Vy kritizujete, namietate buď neplatnosť, ničotnosť. Vy aj pri individuálnom právnom akte, keď sa bránite, tak v podstate vy namietate jeho nezákonnosť. To, že Juliaki napríklad nevie nazvať, že je to ničotný akt, je, to nie je podstatné. Namietate nezákonnosť. Ja som namietala nezákonnosť normatívnych aktov. Nerobila som nič iné, takisto kritizujete konanie súdu prvého stupňa, ja som kritizovala konanie vlády. Nič iné som nerobila. Robila som to verejne a robila som to spôsobom, následne už zrkadlovým spôsobom. Keď Matovič na doktora Bukovského, vy blázon Bukovský, tak ja som povedala, vy blázon Kolíková. A ešte som dala do je to vaša šablóna. to nie je moje správanie, ale je to vaša šablóna. A potom boli momenty, pre ktoré mi pozastavili vykonávokácie. A ďalším momentom bolo to, že som verejne prehlasovala že som vyjadrovala, že som vyjadrila ochotu prevziať moc v štáte. Takže prečo ja by som nemohla prevziať moc v štáte? Čo je to za dôvod pozastavenia výkonu advokácie? Čiže mne bol výkon advokácie pozastavený, on mi nebol pozastavený, ale siahli mi, teda, e, teda vydali a, nechcem veľmi zacházať do, do, znova ešte do podrobností, ale dobre, povedzme si, že mi pozastavili výkon advokácie kvôli tomu, že som kritizovala, že som si robila advokátskú prácu a chcela som a vyjadrovala som ochotu prevziať moc v štáte, čiže som si uplatňovala svoje politické právo. To je niečo hrozné, čo sa stalo. Takže e, podstata bola v tom, keďže mi pozastavili výkon advokácie kvôli tomu, že som kritizovala tie právne akty, tu bola požiadavka, aby, aby sa nešírili do spoločnosti e, reálne právne, pra, právne argumenty. Toto bolo... Neskôr uvidíte z celej veci, keď to budeme rozoberať, tu bola obrovská požiadavka. E, do mojej veci je zamontovaná koliková. Na celom pozadí môjho pozastavenia stojí koliková. Je to veľmi vážna a závažná vec, čo sa stalo. Pretože moje pozastavenie znova opakujem. Nemá súvisť so mnou. Má súvis s situáciou, ktorá sa stala s celou spoločnosťou. Aby som nemohla do spoločnosti ako právnik um, predstupovať pred orgány verejnej moci a dávať tie právne argumenty. Pretože ja, aj keď som písala potom vám tie vaše podania, na ktoré som aj písala dole, kto ich vyhotovil, my sme stále prišli do istého momentu, keď ste už potrebovali toho advokáta v ďalších, v ďalších inštančných kona, stupňoch, napríklad pri kasačnej sťažnosti, pri ústavnej a podobne. Čiže pri dovolaní. Sú tam už momenty, keď potrebujete toho advokáta. No a to bolo to, bolo to čo vymyslel Honz, ten super uh, modus operandi, že ak príde takéto podanie, v zástupení krajníkovej, odmietne sa ako neopravnenou osobou a tým pádom všetko padá ako domček z Skotočne Skutočne to Honz vymyslel, veľmi dobre. A všetky súdy na to, všetky súdy išli potom ako podľa šablóny. E, veľmi vážne veci sa diali a ja budem si určite žiadať aj priateľov generálneho prokurátora kvôli tomu, pretože to hovorím ešte raz, nesúvisí to už len so mnou súvisí to s celou spoločnosťou, kde justícia, slovenská justícia od e, a tak teraz poviem už aj od, od administratívnych úradov, čo teda nie je justícia, ale cez administratívne úrady, políciu a už potom celá justícia Marili spravodlivosť a marili <lým> procesné úkony e, stranám konania. Je to naozaj chore, čo sa na Slovensku deje. Dialo a deje. A ono sa to deje ďalej. Vy mi zúfalo voláte, nič sa nezmenilo. Posílate mi veci. Samozrejme, že my to nestíhame v kancelárii všetko všetko vybavovať. A práve preto je potrebné postaviť vynikovná zodpovednosť a vysporiadať sa s týmito nezákonnými aktmi. A o tom budeme rozprávať. A ako o tom budeme rozprávať na budúce. Takže, ja by som asi na teraz... neviem, či máme spustené telefóny, alebo či nejaké e-maily, respektíve nejaké nejaké vaše správy prichádzali. Ja by som asi prečítala, neviem, koľko ich prišlo, lebo som trošičku, trošičku bola aj mimo toho zariadenia, do ktorého rozprávam a preto som sa aj pýtala či ma aj bolo počuť, lebo sa mi trošičku privrelo takže e, píše poslucháč ale neviem, či to je teraz alebo z minula, no skutočne sa neviem naskrolovať na to e, zodpovednosť za tzv. pandémiu a opatrenia z neho musia ľudia ktorí celú činnosť riadili hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy Uh, nehovorím to vo svetovom rozsahu, ale našom slovenskom. Je to v prvom rade zákonodárny orgán Národná rada SR a v druhom rade vláda Slovenskej republiky ako výkonný článok Treba v prvom rade vyšetriť týchto ľudí a vyvoliť zodpovednosť za skutky, ktoré sa udiali. Uh, Juraj. Pán Juraj. Uh, um, áno. Ono je to ľahko takto napísať. Máte svetú pravdu. Ale ono je to veľmi ľahko takto napísať. Len to je treba rozobrať na drobné. Vy musíte vedieť presne postaviť kto je vynikom a presne opísať právne, v čom je tá jeho zodpovednosť. Lebo toto, to už ja, nie, toto nebude za vás robiť žiaden policajt. Kto? Na obvodnom oddelení? Pretože každá vec, no, v tomto prípade ešte za, za súčasnej štruktúry mal by to, mali by tieto veci riešiť na aj inaké, aj, pretože to, totiž to nejde o zodpovednosť jedného človeka. My tu máme naozaj dočinenia so zločineckou skupinou. Sú to veľmi vážne veci. A pán Peter Kotlár sa pustil do veľmi vážnej veci. On si to podľa mňa ani sám neuvedomuje, do čoho sa pustil. Ja viem, do čoho sa pustil. A keďže teraz máme ísť len zozbierať dáta nejaké, my sme už úplne inde. My nie sme v tom, sme v tom čo ľuďom hovorí, že sa ide robiť. Preto bude si treba tu vyčistiť a vyjasniť, čo vlastne ideme robiť. Ak teda vláda nebude chcieť pomerovať výnikov a my ich vieme pomenovať, všetci ich vieme pomenovať. Ja ich, vieme, ja ich viem právne zadefinovať, čo robili. Ak to ale nebude vláda chcieť toto riešiť, ja dnes viem, že vy to riešiť chcete. Lebo vlastne aj o tom bolo to stretnutie v Alekšiciach, kde, kde už teraz ste na niektoré otázky, teda na niektoré... Na niektoré vyjadrenia. Už ste začali mať otázky. Tak ako ten pán, ktorý sa opýtal, že teda, tak čo my ideme vlastne znova testovať ľudí, ale nejak už organizovane. Ej, čiže to bola veľmi vážna otázka. Takže hovorím, veľa, veľa zaujímavých vecí tam padlo, ktoré, ktoré sú z toho videa pustené. Neviem, či je pustené všetko, lebo bola aj taká dohoda, že e, nepustí sa celkom úplne všetko, pretože to tam bolo povedaných, boli tam povedané informácie také, ktoré e, nie je to nič tajné, ale ale ak, viete, máme tu aj ľudí, ktorí sú zlomyselní a môže sa to teda úplne zvrátiť. Bola tam veľmi jedna dobrá otázka položená od Janky Hriňákovej, ktorá nesúvisela s týmto covidom, ale pýtala sa pána doktora Harabina, ako ak by m, neprešiel v prvom kole volieb prezidentských, či bude odporúčať Pelegriniho alebo Korčoka, ak by zjavne asi potom vyzerajú títo dvaja. Uh, on, sa, on sa fantasticky k tomu vyjadril a to si vypočujete už v môjom videu na mojej, na mojej stránke, pretože treba počuť Harabina k tomu. A ja na záver zopakujem, že ja necítim v nikom podporu na riešenie týchto vecí tak, ako cítim doktorovi Harabinovi. A ja mu v tom na milión percent verím, že ak by sa stal prezidentom, jedine on to bude riešiť. Respektíve, jedine Harabin to vie riešiť a chce riešiť túto otázku. Ja sa obávam, že či vláda to vôbec chce riešiť a či to bude riešiť. Peter Kotlár mal, mal ja, tak my sa z tej doby z tej doby, z tej alternatívy, samozrejme, že poznám jeho stanoviska, jeho názory mal veľké odhodlanie sa do toho pustiť ale mne ten posledný hovor teda aj to, čo už začalo v aj to, čo bolo na nej po vojne, vyvoláva otázky takže, hovorím ešte raz, treba to naozaj si e, synalia čistého vína a dohodnúť sa čo ideme robiť, ako ideme robiť a ak to nebude chcieť vláda riešiť e, budeme sa o tom baviť na budúci týždeň Takže, a určite z jedny môžete počítať Harabina v tejto otázke máme na milión percent na svojej strane a je to, je to veľmi vážna figura na scéne. Preto ho mm, ostrakizujú, očierňujú. Mnohí aj poviete, ale tak ješ, Harabin je taký. Viem, ja viem veľmi dobré, je. Znova opakujem, jedine Harabin tu urobi covidové poriadky a urobi tu poriadky na úrovni národnostné otázky, urobiť tu poriadok na úrovni vojenskej otázky a to, že ho niekto nemusí preto alebo prehento, ja to považujem za, za v danej situácii, keď nám skutočne horí celé Slovensko za nepodstatné veci. Ak má niekto lepšieho kandidáta, ktorý dnes mi zavolá a mi povie, ideme riešiť covidové veci, tak potom vám poviem, že je to asi lepší kandidát ale sa budeme musieť prihlásiť od tých volieb. Je to erudovaný človek so skúsenostiami osobnými, pracovnými. On má také vzťahy na, v rámci aj, aj politických, politických väzie na celom svete. A je treba byť v tom diplomatom. Čiže Harabin je jediný človek a dobre si pamätajte, čo hovorím, ktokoľvek sa stane prezidentom. Harabin je jediný človek, ktorý bude alebo bol by riešil covidové zločiny. Takže prajem vám krásny víkend. Máme už koniec, No, máme, máme telefón na, na linke. Ja som sa so štúdiom dohodla, že len hodinku budeme mať, tak e, si už na, plánovali tak program. Ale ak štúdiu to neurobí problém, tak ja tento hovor príjmem. Áno?
2: Počujeme sa, áno. Branil Žomberog, ahoj. Ahoj. A, a, aťka, chcel, ja som bola, chcel som bola tie, keď bola a, Martinka Šimkovičová aj s Petrom v info lenže v info som blokovaný, takže tam dovidenia. Ale okay. spojil som sa včera do slobodného vysielača. Dobre, ale hovorím musíš tajemná. hovoriť
0: rýchlo, stručne, pretože ja mám program a som to zobrala tak, že Hej. som to zobrala aj štúdium, no, aj tak, už niečo iné, Tak bravo.
2: Poviem jedno, za všetkým hľadaj peniaze. Jediná krajina, kde COVID neprebiehal, a to som chcel Martinke povedať, nech sa tam vybera, nech to zisti, ako to urobili, bolo Bielorusko. Vieš, ja typujem mnoho výsledky zápasov a jedine v Bielorusku sa nič nedialo, jedine tam. Lukašenko vyhlásil, že mu bolo ponúknuté 75 miliónov dolárov, aby pustil COVID do krajiny. Dobre, médiá,
0: poprosím ťa, poprosím skutočne sa ospravedlňujem aj poslucháčom, ktorých by táto téma, teraz to, čo si ich chcel pripomienkovať, zaujala. Nebudem mať na toto priestor, pretože e, poďme riešiť podstatu. Neriešme Bielorusko, neriešme už nikoho. My toto všetko vieme. My sme si o tom rozprávali tri roky. Ja už ani nechcem o týchto veciach rozprávať a to hovorím teraz otvorene. Ja budem sa baviť o covidovej zodpovednosti. Ideme riešiť dobre. covidovú zodpovednosť, alebo nedeme riešiť. Je to, je to toľko s tým práce, že vy si to ani neviete predstaviť. Ja na to budem potrebovať Ženka, naozaj tých. Budeme o, sa o tom baviť treba na ďalších Kto zobral, do zobral,
2: teraz... zobral peniaze za to Dobre, dovidu? Dobre, toho čiže... sa to odvia. Niekto platil tie médiá. Treba vedieť, kto to na celý až, COVID.
0: A, až postavíme tých vynikov, tak a až ich budú chcieť četriť, tak bude, budú im tieto otázky potom dávať uh, vyšetrovacie orgány, ale my v prvom rade musíme vedieť, pomenovať vinika, musíme vedieť, opísať skutkový stav, čo sa stalo. A to je sakra náročné.
2: A no, na to potrebujete to baví, mať več, pravdu. Vynika a vynik je ten, kto vpustil COVID do krajiny. Ten je vynik. Kto zobral za to tak, peniaze. Na Keď Lukášenko džiň, nezobral... Ja
0: senko, tak nikto od nás zobral Veľmi vás prácii. chcem poprosiť o jedno. Naozaj, naozaj ideme riešiť veci a ideme ich riešiť právne a vážne. Kto mi viete pomôcť? Ja, ja dávam možno, že teraz takú až revolučnú výzvu ako, ako slovenské národné povstanie. Kto mi viete pomôcť? Napíšte mi... Napíšte mi, akým spôsobom mi viete pomôcť. Ako právnici, ako ajťaci, ako akokoľvek. Ako firmy, ktoré majú možno nejaký materiál kancelársky. Akokoľvek mi viete pomôcť. Určite budeme na to potrebovať financie. Nie je možné to, ak vy chcete vyriešiť covidové zločiny, nie je možné riešiť. sa to vyriešiť bez toho, aby na to boli financie. My potrebujeme mať... Uh, Stránku, my potrebujeme mať kancelárie, my potrebujeme mať proste všetko, personálne vybavenie, technické vybavenie. Sú to veľmi vážne veci, o ktorých teraz rozprávam. Treba sa aj rozmyslieť, či do toho ideme alebo neideme. Už či to pôjde cez vládnu linku alebo to nepôjde cez vládnu linku. Stále tu agendu, o ktorej rozprávam, musíme spracovať my, musím spracovať ja, pretože vláda ju nevie. A to je vlastne aj to gro, čo, čo som chcela dneska povedať. Sú tu dve veci, ktoré sa aj idú šetriť. Jedna vec je zber dát a výstup z nich, čo ja hodnotím ako už zistenie toho škodového následku, aká tá škoda bola spôsobená, komu každému v rámci naozaj toho manažmentu, kto sa čoho dopustil, ale stále ten manažment je len zložkou tej celej zločineckej skupiny. Teraz znova sme na začiatku. Kto je hlavou zločineckej skupiny? Kto to celé spustil? Kto Kto to celé tu riadil? Ale ja nemyslím, kto tu riadil to, že sa vydávali modré papieriky, že sa, že sa uh, už robili na mieste odbery, kto zorganizoval. Uh, respektíve, kto je zodpovedný za to celoplošné testovanie. Ja viem, kto je zodpovedný. Ja viem aj, aj právne nakvalifikovať, kto je zodpovedný. A to je tá otázka, ktorá bude na kotlára, či to chce. Či chce toto robiť. Ak nie, budeme sa... Ak áno, budeme sa o tom baviť na budúci týždeň. Ak nie, budeme sa o tom baviť na budúci týždeň. Takže zatiaľ toľko. Ďakujem naozaj pekne za telefonát, ale vás poprosím, ideme... To už sranda skončila. A hlavne preto, že už asi vláda neviem, či chce šetriť. Takže ak... Ja chcem veriť, že chce šetriť e, veci. Takže každopádne, ale sranda skončila a ide sa... tu sa riešili vážne veci. Takže dáme bokom, je množstvo portálov, je množstvo diskusí verejných, kde to, čo teraz hovoríš, neviem, či ešte mám posluchače na linke, sa môžeme dookola omielať, ale toto nie je moja parketa. Proste budeme sa riešiť, budeme, teda, budeme teda vybavovať skutočne podstatu veci posúvať sa, pretože Slovensko je naozaj správe ja ľahlo popolom ľahlo po polom a nám tu je potrebné, tu, je, tu sú ľudia poškodení, tu sú pošľapané ľudské práva, tu sú ľudia, totiž to tie, ešte dopoviem, tie exekúcie, ktoré, ktoré mi voláte, tu sa roztržlo vreco s exekúciami. Vám už stiahujú z účtov, pretože ste nemali rúško. A mne teraz niekto povie, že nejdeme hľadať vynikov, to snáď nebolo myslené vážne toto. Ja len hovorím znova, ja verím, že to bolo zle. Buď odkomunikované, alebo oddiskutované, pretože je v prvom rade, my musíme pomenovať vynika, prečo vy ste to rúško mali a dneska vám zobrali posledné peniaze z účtu, že ste nemali rúško a neexistuje povinnosť na rúško. Je, neexistuje a nesme byť podľa medzinárodného práva. Tu my máme vážnejšie problémy. Čiže budeme znova hovorím všetko rozoberať, takže sa počujeme na, na ďalší týždeň a Zatiaľ sa majte pekne, urobím ten článok, uh, budú tam tie, tie nahrávky, uh, teraz zostrihané, zostrihané videá, nielen len nahrávky, nie zvukové nahrávky, len videá budú. A, um, a odpoveď pána Harabina na veľmi vážnu otázku, koho, ak nie, ale je sa treba zmobilizovať, aby to bol Harabin. Takže krásny víkend prajem Všetko dobré a počujeme sa na budúci týždeň.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.